0: Bom dia! Quinta-feira, 28 de setembro. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas principais plataformas de podcast. Bom, eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Mega Watch, e hoje vocês ficam comigo em mais uma edição que vai tratar da alta do PLD e também falar sobre o CMO, o Custo Marginal de Operação, que a gente não comentou essa semana. É, ontem também, a gente vai repercutir hoje, né? o que aconteceu ontem, que foi a assinatura dos contratos... Do, do leilão de transmissão de junho de 2023 agora e também tem a divulgação do resultado da voltália do primeiro semestre que trouxe uma relação interessante aí com a conexão dos projetos de renováveis após o apagão de 15 de agosto então a gente vai tratar um pouquinho aqui também Começando com o PLD, que é o principal assunto do setor nessa semana, a gente tem conversado com os agentes do mercado é, para entender essas curvas horárias é, do preço, né? mas tem muita gente em dúvida é, e preferindo esperar a reunião do programa mensal da operação realizada hoje, né? que vai ser realizada hoje a partir das 14 pelo operador nacional do sistema, para dar alguma posição aí sobre o que, que pode estar influenciando. E por que As cargas realmente estão muito elevadas, né? É, no dia 26, inclusive, foram atingidas cargas máximas aí no sistema, novos recordes em todos os submercados, com exceção do submercado sul. É, no sudeste e centro-oeste, a carga bateu o recorde de 50%. É mil megawatts hora. No norte subiu para mais de 8.200 megawatts médios. Desculpa, eu falei hora. Megawatts médios. O nordeste, com mais de quase 3.600 megawatts médios. E com isso, no SIM, né, no Sistema Interligado Nacional, um novo recorde aconteceu no dia 26, com quase 8.600 megawatts médios. Bom, mas com as altas temperaturas né, e a parada para a parada programada né para troca de combustível de Angra 2 que tem 1350 megawatts de potência a, as curvas ali de terça e quarta-feira foram justificáveis pelos agentes né então alta altas temperaturas a saída de Angra e também a redução da carga ali da geração fotovoltaica redução da geração fotovoltaica a partir das 15 horas sem esquecer, né, que somada a essas questões, também aconteceu um incêndio no fim de julho que afetou duas unidades é, geradoras da hidrelétrica de Tucuruí, que soma 740 megawatts de potência, essas duas unidades geradoras, e a redução dos limites de intercâmbio, né? De transmissão ali nas redes norte, nordeste e centro-oeste, que chegou a ficar 62% abaixo dos limites é, usuais ali da, da transmissão bom então tudo isso terça e quarta-feira aí justificariam essas curvas né do PLD no entanto com a sinalização de queda de temperatura para essa quinta-feira né aqui no em São Paulo já caiu bastante é o, o, os agentes começaram a sinalizar né a perceber que pode ter alguma outra relação nisso inclusive no modelo é, que poderia estar descalibrado né o decomp que é a atualização aí do custo futuro com as sinalizações para essa semana porque é, estaria descalibrado porque foram só três dias para serem analisadas essa saída do PLD do piso, né, com tantos fatores acontecendo é, juntamente. Então, o DECOMP, para a gente lembrar também, é o um modelo computacional usado no, no, no planejamento da operação dos sistemas hidrotérmicos do curto prazo, com um horizonte utilizado oficialmente de dois meses e a discretização semanal para o primeiro mês, com a representação então individual dos parques termoelétricos e hidrelétrico. Bom, como eu comentei, com a queda das temperaturas, né, para essa quinta-feira, já esperada, né, essa nova frente fria avançando do sul para o sudeste, o mercado achou estranho o ONS indicar um custo marginal de operação, o CMO, variando entre R$ 0,00 e R$ 1.500 MWh. Né? Então, entre R$ 0,00 e R$ 1.500 MWh. Um assim como o PLD variando entre o piso pela manhã e R$ 621,00 1 MWh às 18 E depois estabilizando ali numa média de R$ 600,00. É, gerando uma média diária de R$ 259,11 o megawatt-hora para hoje. Então, se a gente for fazer a esses últimos três dias, né, e pensando que o dia 26 foi quando houve é, carga máxima, né, recorde de carga, na, na terça-feira a média diária do PLD ficou na casa dos R$ reais o megawatt-hora. Na quarta, já subiu para R$ 185,00 o megawatt-hora. E hoje, a média chegou a 260 justamente com é, a queda das temperaturas. Outro ponto que também causou aí uma preocupação dos agentes né, e dúvidas sobre como o modelo está operando é que houve o despacho da termoelétrica Paulínia, a termoelétrica do PCS, do leilão emergencial, que tem um custo aí de despacho na casa dos 1.500 MWh, justamente aí esse CMO mais elevado que a gente comentou. Bom, com a liquidez do mercado, né, de trading reduzida atualmente, os agentes com certeza vão ficar atentos à sinalização do operador hoje à tarde na reunião. E, mas vamos colocar, quem é que pode ser é, favorecido com essas oscilações? Bom, até saiu um relatório do Itaú BBA que aponta que as empresas é, de geração hidrelétrica com grandes volumes de energia para serem despacháveis, mas que estão descontratados, como a Eletrobras e no caso das termoelétricas que tem o um menor custo de acionamento no caso a Eneva a Eletrobras a gente tem até o, o montante né do, do volume de energia que está descontratado para 2024 a Eletrobras vai ter 3 gigawatts livres para negociar dos quais 21% estão descontratados e esse volume cresce até 2027 quando vão, vão ser 9,5 gigawatts em energia disponível e 54% aí sem contratos de venda bom agora é aguardar a reunião do programa mensal da operação faz tempo né que a gente não tinha aí é, é essa previsão de novidade no PMO né com tantas curvas aí do PLD depois mais de umas de um ano com o PLD no piso vamos Vamos acompanhar hoje às 14 o que, que o operador vai contar para gente, quais serão as dúvidas dos agentes também sobre essa questão. E ainda falando do operador, mais relacionado ao apagão do dia 15, ontem a Voltalha ela divulgou os resultados do primeiro semestre deste ano e um ponto chamou a nossa atenção. Tem uma matéria completa da Maria Clara Machado na Megawatch, né? Vou dar só um gostinho aqui para vocês que a Voltalia ela apontou uma perda que pode, ser, pode variar entre 5 e 10 milhões de euros, porque ela não conseguiu conectar o sistema duas usinas, uma eólica de 99 megawatts e a segunda fase de uma planta solar, que no total tem 260 megawatts. E por que ela está reportando, né? Essa possibilidade de perda de receita, porque depois do apagão a empresa ainda não recebeu o sinal verde para conexão ao grid, né? Para conseguir despachar a energia dessas usinas. E até esse foi um ponto abordado pelo CEO da Voltalho, o Sebastian Clerk, que falou que é, já está tudo conectado, falta só o sinal verde do ONS para despachar essa energia do, para o grid, as usinas já estão prontas para despachar comercialmente. Outro ponto que foi indicado pelo senhor da Voltalha é a venda de projetos de renováveis no Brasil. Depois de tanto tempo com o preço no piso, os contratos de longo prazo aí até uns 14 anos, né? Que tem os PPAs que vale, variam entre 14 e 25, para ele não está mais sendo tão interessante e por isso a empresa já está... Prospectando essas vendas. Bom, a matéria completa você já sabe, está disponível na Megawatt, tem outros dados também sobre a companhia e sobre os projetos dela no Brasil e no mundo. Na área de geração distribuída, ontem à noite a Neo Energia e a Comerc comunicaram ao mercado que estão formando uma joint venture para desenvolvimento de projeto de geração solar distribuída nos estados de da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Distrito Federal. E essas áreas são justamente onde a Neoenergia tem as concessões de distribuição, né? Bom, a holding vai ter seu capital e controle divididos igualmente entre Neoenergia e Comerc e vai se dar por meio das suas subsidiárias, né, as controladas Mouri e geração C3. A operação vai contar com um investimento total de 500 milhões, segundo expli explicaram né, as companhias em seus comunicados, sendo que os aportes de capital vão ser realizados à medida que a empresa é, demanda o investimento para desenvolver os projetos a conclusão dessa operação está sujeita a algumas condições precedentes, incluindo a própria aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E para fechar o nosso boletim de notícias, ontem a gente acompanhou a cerimônia de assinatura dos contratos do leilão de transmissão de junho, uma, uma cerimônia que atrasou quase uma hora e meia, e depois durou entre 30 e 40 minutos. É, é, primeiro, né, eu acho que uma declaração interessante foi a do diretor-geral da Anel, Sandoval Feitosa, que apontou, né, que esses projetos vão ser muito importantes para o escoamento das renováveis no Nordeste e Norte de Minas Gerais, é, e que a, a, o impulsionamento aí das renováveis, o, des, o desenvolvimento dessas fontes, dessa geração no Nordeste principalmente, foi por conta de políticas públicas dos dois primeiros mandatos do governo Lula. É, já o presidente Lula Ele já puxou para a questão internacional né? Na sua fala Presidente que chegou atrasado é, Na sua fala Ele apontou que em todas essas Viagens internacionais que ele tem feito o principal foco do debate tem sido a transição energética a mudança climática e que o Brasil tem sido muito bem visto por investidores estrangeiros e que dentro disso né o Brasil tem grandes vantagens ele até fez uma comparação com a política americana para desenvolvimento né, e subsídios para desenvolvimento de renováveis, mas que é, mesmo com todo esse dinheiro que estaria sendo dado e até do governo americano estar buscando empresas brasileiras para investirem lá em energia renovável, os Estados Unidos não têm a grande vantagem do Brasil, que é território, é, é eólico solar e é todo... Todo, toda essa fonte de energia para produção renovável, chegando até o hidrogênio. Bom, segundo ele, o Brasil é a menina dos olhos do mundo para a transição energética e tem uma questão de competitividade imbatível nessa questão. Ele até fez uma analogia com que a Arábia Saudita teria sido, na década de 20, na, entre no século 20 e começo do 21, para o combustível fóssil e que o Brasil vai é, também ser esse mesmo é, motor de crescimento, digamos assim, de energias renováveis, e que o, o governo brasileiro não vai perder tempo. Do lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a jornalistas após a cerimônia, ele comentou a questão do desabastecimento de diesel para o Brasil depois do corte russo, mas que no momento não há questão para preocupação. A PASA tem se reunido periodicamente com a Petrobras para tratar do assunto e para que não falte né, combustível no país. E além disso, ele falou sobre é, o relatório do apagão, que foi muito técnico e que, é uma que aconteceu realmente uma questão técnica que vai ser tratada pelo setor, mas quanto àquela operação né, que ele pediu para ser realizada pela Polícia Federal para investigar possíveis atos de vandalismo esse tipo de inquérito não cabe mais a pasta suspender ou não cabe a autoridade responsável pelo inquérito então por mais que já tenha sido constatado que foi uma questão técnica né, de controles de tensão é, o inquérito vai continuar a depender da Polícia Federal da autoridade que está à frente e para quem está tentando ainda ficar animado com uma possível volta do horário de verão para esse ano. Silveira voltou a comentar que os reservatórios estão com os me melhores níveis né, dos últimos anos, acima de 70%, então que essa decisão só vai ser tomada se for necessária para garantir o suprimento energético do país, dar a segurança energética. Bom, vamos para a nossa agenda do dia. O evento que a gente comentou ontem, que o ministro participaria da inauguração do Centro de Hidrogênio Verde da Faculdade de Itajubá, passou para hoje na agenda dele, mas no mesmo horário, às 11. E hoje tem um, um evento bem interessante no Rio de Janeiro, promovido pela FGV, junto com a Anshan Rio sobre é, a matriz energética brasileira. Vai ter nomes de peso no, no evento, então... Está previsto o Jean-Paul Prats, Maurício Tomasquim, o Nicola Cotugno, da Enel, o Emanuel Delfosse, da, da GNA, além de executivos da Cosan, da Eneva. Então, se ousa aí de peso para debater a matriz energética brasileira. E, claro, a gente vai ficar na expectativa do PMO. O Programa Mensal da Operação promete ser animado para hoje. Então, fiquem ligados, já sabem, as atualizações estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Obrigada, uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.